0: Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kwadrans z EKF, Europejskim Kongresem Finansowym. Ja nazywam się Łukasz Ciechowiak, a moim rozmówcą jest pani Edyta Szymczak, prezes zarządu ERIF BIG. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
0: Zachęcamy Państwa do zadawania pytań podczas naszej rozmowy można je zadawać bezpośrednio przez slajdo, a oglądający naszą rozmowę na stronie Forsal mogą zadawać pytania bezpośrednio na Facebooku Forsal. Czekamy na Państwa pytania. No i teraz przechodzimy już do właściwego tematu rozmowy. ERIF to ważny podmiot, który ma spory pogląd, podgląd na sytuację na rynku konsumer fajny. Rynku, który bardzo dynamicznie się zmienia, ale też jest niezwykle wrażliwy na otoczenie biznesowo-regulacyjne. Porozmawiamy o tych zagadnieniach. Mamy kwadrans, który będzie trwał około 30 minut, jak to przy, tego, przy tej formule programu, ale myślę, że rozsądnie podzielimy naszą rozmowę, tak by udało nam się poruszyć wszystkie kluczowe wątki. Zacznijmy od pierwszego, tego najbardziej kluczowego, najważniejszego, czyli zapytam o zmiany w modelach biznesowych, które doświadczyliśmy i które będziemy doświadczać. Panie Edyto.
1: Ten ostatni czas, który przeżywamy tak naprawdę od momentu wybuchu pandemii, to jest dla nas, myślę, że w biznesie bardzo... Bardzo niecodzielny okres, którego nie doświadczaliśmy pewnie w przeciągu ostatniej dekady albo nawet ponadto. Przede wszystkim to jest chyba tak przyspieszony kurs dojrzałości właśnie w modelach biznesowych i, i kluczowe jest to, że mamy wymuszone przez to środowisko zewnętrzne, wymuszoną wręcz potrzebę biznesową takiej transformacji i zmiany w naszych modelach. To, co się dzieje, to oczywiście taka pilna, bezpośrednia reakcja na trendy, jakie zauważamy dookoła. Co się dzieje w tych modelach biznesowych? Przede wszystkim zarówno uważam, że w relacji B2C, jak i w B2B. W relacji B2C to takie podstawowe atrybuty i determinanty tych zmian, to jest konieczność szybkiego reagowania na potrzebę klienta. Klient się zmienił, klient wszystkiego w usługach, w tym też usługach finansowych, wymaga tu i teraz e, ta oferta biznesowa ma być e, e, szybka, bezpośrednia, ma być wygodnie, ale za tym wszystkim ma iść jakość. W związku z tym e, wszystkie jakby firmy, wszystkie biznesy poszukują najlepszej możliwej odpowiedzi. Ja na przykład z dużą ciekawością też patrzę na to, co się dzieje i, i podążanie w kierunku na przykład modeli subskrypcyjnych. E, pojawiają się nowe banki na naszym tutaj horyzoncie, pojawiają się banki cyfrowe, które już aktywnie bardzo mówią o tym, że jest taka potrzeba i ona będzie zaadresowana poprzez świadczenie usługi finansowej w modelu subskrypcyjnym, gdzie klient będzie miał nielimitowaną liczbę usług, a przede wszystkim znowu w odpowiedzi na to, że ma być szybko, wygodnie dla klienta, też będzie mógł łatwo, z danej usługi zrezygnować i się wycofać. Z drugiej strony w tych relacjach B2B, czyli w modelu biznesowym, już w którym my operujemy, e, świadcząc usługę dostępu do danych e, dla naszych klientów, to co zauważam, to też taka mocna dywersyfikacja e, w zakresie miejsc, w którym nasze dane i nasze usługi są wykorzystywane i są potrzebne. Przyzwyczailiśmy się do tego, że Usługa oparta o dane jest potrzebna przede wszystkim do procesów dotyczących oceny zdolności kredytowej, wiarygodności płatniczej. To była przez lata absolutnie nasza domena. Natomiast coraz częściej właśnie z uwagi na, z uwagi na te zmiany w modelach biznesowych, na bardzo silne wchodzenie do świata online, na bardzo silną pozycję e-commerce, który w tej chwili no, zdobywa, zdobywa tą przestrzeń biznesową, te nasze usługi są już wykorzystywane, są absolutnie potrzebne do onboardingu, do procesów antyfraudowych, do procesów AML-owych. Także to niesie za sobą potrzebę dywersyfikacji.
0: Na, na pewno poruszymy te wszystkie wątki. Nie chciałbym, żeby Pani ubiegła moje kolejne pytanie, tylko tak adwocem dodam, że... Klient to zawsze chciał tu i teraz, tylko że kiedyś to tu i teraz, to było za trzy dni, a teraz tu i teraz to jest za trzy sekundy. To jest
1: ciekawa
0: zmiana, więc nam też się percepcja zmieniła. Bo nawet patrząc od strony konsumenta, klienta, to faktycznie kiedyś, jak przychodziliśmy do, do e, usługi finansowej, do podmiotu świadczącego usługę finansową, no to liczyliśmy, nawet byliśmy przygotowani na to, że otrzymamy ofertę za dajmy na to godzinę, w bardzo super fajnych fintechach, w większych organizacjach za 3-4 dni, no tydzień trzeba poczekać, dwa tygodnie, to jest tu i teraz. Dzisiaj tu i teraz to jest w zależności od złożone, zło, złożoności produktu 3 sekundy. No dobrze, ale kolejne pytanie. Pani prezes, jak zarządzać tą zmianą, o której pani powiedziała, bo to jest chyba kluczowa.
1: Jest to jest kluczowe, absolutnie, bezwzględnie jest to kluczowe. I znowu wracając do tego okresu pandemii, to ten dla nas również w firmach jest to okres absolutnie przyspieszonego kursu MBA. Przyspieszone, osiągamy przyspieszoną dojrzałość menedżerską. To, co się najbardziej według mnie uwydatnia i to, co się nam najbardziej liczy, to to, że procesy decyzyjne, one znacznie w organizacji się skróciły. Te decyzje muszą być podejmowane bardzo szybko, żeby móc nadążyć za zmieniającymi się trendami i właśnie generować jakąś propozycję biznesową, ofertę, zmieniać ją w tym praktycznie no, w czasie, który dotąd był niespotykany. Zmiany dotykają wszystkich w organizacji, od naszych specjalistów, ekspertów, po liderów i po menedżerów bardzo zawsze są po tego typu rewolucyjnych zmianach, mechanizmy, procesy, które narzędzia, które stosujemy w organizacji, które mieliśmy wcześniej przygotowane i one w tej chwili po prostu miały szansę nam bardzo mocno zaprocentować. W, nasz, w, naszym, w moim mniemaniu i w naszej, w naszej rzeczywistości biznesowej przy tym zarządzaniu zmianą bardzo pomogło nam to, że jesteśmy organizacją, która jest zlinowana. To pomaga, zwłaszcza przy przejściu do pracy zdalnej, która jest absolutnym wyzwaniem i bezprecedensowym wydarzeniem, pozwala bardzo mocno zachować pod kontrolą istniejące procesy, zarówno te na, fronte, na froncie, jak i te procesy backendowe. I to jest bardzo ważne, bo możemy te procesy mieć zmapowane, możemy je mieć pod kontrolą, możemy je monitorować. Natomiast
0: może powiedzmy coś więcej o tej pracy zdalnej, bo ja mam wrażenie, że dosyć rzadko się o tym mówi też w sektorze finansowym, jak trudne to było, jak wymagające, bo to nie jest przeniesienie, przepraszam za wyrażenie, bardzo, albo daruję sobie to kolokwialne wyrażenie, to nie jest zwykłe przeniesienie komputera stacjonarnego, służbowego do mieszkania pracownika, to jest, to jest bardziej złożony proces. Więc może tutaj dam Pani pole do opowiedzenia, jak to wyglądało, wyglądało w Państwa organizacji.
1: W momencie, kiedy rzeczywiście przyszła pandemia, to okazało się, że z dnia na dzień całą firmę trzeba przenieść do pracy z domu. I znowu to, co firma miała przygotowane przed wejściem w życie pandemii, przed, przed rozpoczęciem tego nowego kursu, to zaczęło procentować. Jeżeli pracowaliśmy wcześniej w środowisku takim wirtualnym, jeżeli mieliśmy e, Teams bądź inne platformy, które nam pozwoliły prowadzić wirtualne spotkania, to rzeczywiście tylko nam pomogło. E, w naszej, w mojej działalności e, cały core biznes oparty jest o przesyłanie danych w trybie teletransmisji, więc tutaj nie doświadczaliśmy jakichś mega wezwań związanych z przenoszeniem naszych usług do nowej rzeczywistości do świata online, bo my po prostu w tym świecie online i, i już byliśmy w momencie tego startu. Natomiast jeżeli chodzi o pracę zdalną i prowadzenie firmy w warunkach pracy zdalnej, kontakt z pracownikami, to rzeczywiście jest to nowa jakość pracy menedżerskiej, nowa jakość takich budowania, utrzymywania relacji w zespole, i tu zaczynają się liczyć coraz bardziej nowe kompetencje. Okay. Kompetencje z natury miękkich, czyli to nasze nastawienie na współpracę, na zrozumienie wzajemnych potrzeb, na rozwijanie, rozwijanie takich zasad koegzystencji, i y, ustawionych oczywiście na wizję tego celu nadrzędnego, jakim jest oczywiście dowożenie wyników i realizacja celów biznesowych spółki. Natomiast te kompetencje miękkie, one zaczynają równie mocno koegzystować z tymi kompetencjami takimi warsztatowymi, które na różnych szczeblach życia organizacji i na różnych stanowiskach zawsze trzeba było mieć. Y, w moim środowisku zawsze się mówiło, że Zawody, które wymagają stałej aktualizacji y, umiejętności, warsztatu, przyswajania wiedzy, zawsze uważało się, że to jest na pewno prawnik y, i na pewno y, informatyk. Natomiast w tym naszym dzisiejszym świecie wydaje się, że w tej chwili bez podążania za bieżącymi trendami, bez, to, bez nadążania za tą ciągłą zmianą, bez kształcenia się, bez umiejętności y, ciągłego y, rozwijania się takiego w takim trybie long life learning, to, to po prostu nie ma w tej chwili sukcesu, tak? Nie ma no, szans. Pani,
0: pani prezes wspomniała Pani o tym, że nikt nie był na to gotowy, przyspieszony kurs MBA, którego nie było nigdzie dostępnego, to może, może tak troszeczkę z innej beczki, dosłownie w sekundach, gdzie można takie kompetencje nabyć, gdzie bo wydaje mi się, że chyba albo od kogo, od kogo można by było się ich uczyć, albo jakie to musiały być kompetencje, jaka, jaka wiedza, żeby tych menedżerów w ramach pracy zdalnej w tych nowych warunkach móc wykształcić i podnieść, no, po prostu zaproponować im takie rozwiązania zwiększające kompetencje.
1: Przede wszystkim otwartość na wszelkiego rodzaju szkolenia, dostępne programy takie rozwojowe, i tutaj pomaga znowu ta wirtualizacja życia wewnętrznego w firmie. Do tej pory, żeby przejść jakieś szkolenie, czy odbyć jakiś warsztat, należało się po prostu oddelegować, pracowników oddelegować, samemu poświęcić czas na to, żeby spędzić x godzin na jakimś szkoleniu. W tej chwili na skutek tej wirtualizacji, tego, że wszelkie programy rozwojowe zaczynały być dostępne na platformach, są możliwe do realizacji w trybie e-learningu, to ta dostępność jest po prostu znacznie szersza, znacznie łatwiej podnosić swoje kwalifikacje, podnosić umiejętności i podnosić te kompetencje. Uczymy się od siebie nawzajem, szukamy różnych rzeczy sieci, przede wszystkim też łatwiej w świecie zdalnym spotkać się z partnerami biznesowymi. My się od siebie nawzajem uczymy. Tych spotkań jest ogromna ilość, jest czym wybierać, w związku z tym to jest pewnego rodzaju insight potrzebny, ale też y, rzeczywiście aktywne poszukiwanie tego, co, co przynosi nam ta rzeczywistość zewnętrzna i możliwość, możliwość czerpania od innych.
0: Dobrze, to y, zgadzam się w 100% z tym, co Pani powiedziała. Zgadzam się również z tym, że spotkania są online bardziej efektywne z partnerami biznesowymi niż, y, niż dawniej kiedy trzeba było na to poświęcić, na no, ten podróż, taksówka, spotkanie, wyjście z biura, teraz to trochę inaczej wygląda, to Państwo się chyba z tym zgodzą. Ale relacje
1: oczywiście osobistych świat danych nie no. zastąpi.
0: Oczywiście, tego nic nie zastąpi. Trzeba znaleźć substytuty, na pewno trzeba się spotykać. Ale wracając do y, tematów y, Consumer Finance, parametry przedsiębiorstw zmieniają się. Dawniej były to zasoby ludzkie, kapitał, wartości niematerialno-prawne, maszyny, czyli środki produkcji. Dzieje tym ostatnim parametrem, który wyznacza standing przedsiębiorstwa, jego możliwy rozwój przyszłości, to technologia, jaką posiada, z jakiej korzysta lub jak ją, jaką chce wytworzyć. W tym, wy, w tym wymiarze wydaje mi się, że chyba możemy mówić bez końca, to, to tak, tak czuję, ale postaramy się szybko odpowiedzieć. Wydaje się, że Dobre efekty w tym zakresie można uzyskiwać poprzez partnerstwa. Jak Państwo oceniają tę te tezę właśnie dotyczącą partnerstw? Jak można łączyć te kompetencje?
1: Ktoś, kto śledzi naszą, naszą obecność na rynku, to myślę, że doskonale wie, że my w Arifie patrzymy aktywnie w stronę partnerstw i tam, gdzie uważamy, że jest to z korzyścią dla wszystkich stron, w szczególności zawsze mając na uwadze pierwszorzędnie klienta końcowego czy partnera biznesowego, to takie partnerstwa potrafimy i chcemy realizować. Przykładem takiego partnerstwa technologicznego w tym momencie, które zrealizowaliśmy bodajże już jakieś pewnie dwa lata temu, było partnerstwo technologiczne z firmą Neto. I w największym skrócie polega to na tym, że dostrzegliśmy potencjał w tym, też trendzie, które ma miejsce, że do oceny ryzyka kredytowego, zdolności kredytowej, do oceny klienta w procesach onboardingu potrzebne są różne jakościowo dane. W związku z tym, wchodząc w partnerstwo Neton, zaproponowaliśmy na rynku połączone kompetencje i połączone konteksty różnych różnej jakości danych. Naszych danych, które udostępniamy w ramach R&I które są danymi o zobowiązaniach finansowych polskich firm i Polaków, zarówno tymi o zadłużeniu, jak i tymi pozytywnymi, z kontekstem danych przetwarzanych przez Neton w czasie rzeczywistym, nowej generacji, nowej jakości, dotyczącym tego, jak użytkownik zachowuje się w sieci, jak ten, który aplikuje o kredyt i pożyczkę, zachowuje się właśnie przy, składając aplikacje w online. W związku z tym zaproponowaliśmy, dzięki temu, takiemu partnerstwu, Nową jakość, nowoczesne, dwa kąt połączone konteksty danych, po jednej infrastrukturze technologicznej, która już jest znana partnerom biznesowym, w pełni operacyjna, w pełni funkcjonalna, no i to przynosi efekt. Oczywiście to nie jest jedyna, jedyna rzecz, patrzymy też na różnego rodzaju nowe inicjatywy, nowe rozwiązania, które się, które się pojawiają na rynku kolejnym, Przykładem stosunkowo niedawnym jest na przykład partnerstwo z nowym portalem SimpleRent, który też zapewnia nową jakość w branży wynajmu nieruchomości i daje możliwość certyfikacji najemcy. I to też jest coś bardzo ciekawego, co aktywnie się dzieje. Też patrząc na nasze raporty, na nasze dane, które udostępniamy, stajemy się coraz bardziej elastyczni w odpowiedzi na, wymagania rynku i wymagania naszych klientów. Te nasze dane oraz usługi komplementarne, którymi te dane są poparte, możemy elastycznie dopasowywać do oczekiwań możliwości danego klienta, do oczekiwań i danego portalu, do jego funkcjonalności. Także tutaj otwiera się bardzo szeroki wachlarz i spektrum takich możliwości, Dzięki, wchodzeniu w różnego rodzaju alianse i, i też patrzeniu aktywnie na to, jak wygląda obecnie rynek.
0: Czyli domyślam się, że Państwo aktywnie patrzą na te partnerstwa, bo wspomniała Pani Aneton o Simple Rent i pewnie coś jeszcze się nam w przyszłości na pewno pojawi. Ale też wspomniała Pani o danych. Danych Consumer Finance, BIGI, Biura Informacji Gospodarczej, więc pojawi się pytanie o to, jak wyglądała sytuacja w przedsiębiorstw, w branży finansowej z Państwa perspektywy. Czy wiemy, jakie branże mówiąc kolokwialnie, zyskały na pandemii, to znaczy usługi tychże podmiotów spotkały się z podna, ponad normatywnym popytem, to jest odwołując się do danych pozytywnych, no i niestety też trzeba zadać pytanie, to przykre, którym się nie powiodło.
1: Zdecydowanie branże, które odczuły pozytywne, pozytywny impact z tych wszystkich wydarzeń pandemicznych, to są branże, które operują w Internecie i, i, i cały sektor e-commerce. W związku z tym tutaj jest istotny popyt na nasze dane i na nasze usługi. i To dostrzegamy, to zauważamy, cały czas pracujemy tutaj z tym sektorem. Jednocześnie oczywiście są też branże, które odczuły kryzys pandemiczny i które zostały nieco poturbowane poprzez te wydarzenia, które, które mają miejsce. I tutaj można powiedzieć, że my w ERIF-ie z racji tego, że odnotowujemy milion, milion, kilkanaście milionów zapytań w skali roku, to widzimy na naszych odczytach, na statystykach tych odpytań, że rzeczywiście był, był zauważany trend spadkowy na zapytaniach, i to, to, to między innymi dotyczyło pozabankowego rynku pożyczkowego, firm, które działają w tym sektorze. Te, instytucje te,
0: pożyczkowe. Te, też regulacji,
1: tak. Jest to efekt też oczywiście regulacji i e, wszystkim ze wszystkich aspektów, które bezpośrednio z tym się wiążą. Natomiast e, zauważanie też na szczęście, widać pewnego rodzaju obwinsz, stabilizację i będziemy z ciekawością obserwować jak ta sytuacja będzie się rozwijać w ciągu najbliższych miesięcy.
0: Ja widzę oczywiście pytania od widzów. Wszystkie zostaną przeczytane, czyli ten kwadrans nam się wydłuży. O kwadrans już teraz mogę to powiedzieć, ale zadamy je na końcu, bo one dotyczą czystych danych, a mamy jeszcze kilka ciekawych pytań dotyczących cyfryzacji. No i właśnie ta cyfryzacja, ja jestem przekonany, że hura optymizm w zakresie transformacji cyfrowej nie powinien w żadnym momencie bagatelizować zagrożeń cyfrowych. Jest ich sporo, ostatnio też sporo o nich mówiono w przestrzeni medialnej. Nie damy rady o wszystkich powiedzieć, ale z punktu widzenia biznesu najważniejsze jest bezpieczeństwo operacyjne, ciągłość działania i świadczenia usług. Jak Pani uważa z perspektywy menedżera, prezesa dużej firmy, jak można wdrażać rozwiązania, również te, które świadczycie, wdrażać rozwiązania, które tę ciągłość operacyjną zapewniają. Taki bezpieczny sen prezesa.
1: Każda sytuacja ma dwie strony medalu, więc to przyspieszenie, cyfryzacja, digitalizacja, przejście do komersu, wszystko to, co się dzieje w internecie, co jest absolutnie pozytywne, ma to swoją drugą stronę medalu, czyli jesteśmy bardziej narażeni na ewentualne incydenty związane czy z wyciekiem danych, czy... Na kwestie i bardziej jesteśmy też wyczuleni na wszystkie kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Są namacalne dowody, które widzimy dookoła siebie. Oczywiście też są badania, które potwierdzają, że pandemia przyspieszyła tę alokację do uwagi, zasobów do kwestii cyberbezpieczeństwa. Co drugi przedsiębiorca wskazuje, że Został, że dla niego kwestie bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa stały się coraz ważniejsze. Co czwarta firma w takich badaniach, która na przykład wykonał, wykonało KPMG, ostatnio również wskazuje, że zwiększyła nakłady na cyberbezpieczeństwo i tak rzeczywiście się dzieje. W naszej organizacji również przykładamy olbrzymią uwagę do bezpieczeństwa danych i do bezpieczeństwa operacyjnego. Właściwie Bezpieczeństwo operacyjne i bezpieczeństwo przetwarzania danych stało się jednym z filarów po prostu strategii na najbliższe kilka lat. To, co się dzieje, to oczywiście monitoring tego typu sytuacji, wdrożenie rozwiązań, procedur i polityki, która powoduje, że jesteśmy w stanie na tyle, na ile się da oczywiście panować i kontrolować, panować nad sytuacją i kontrolować to, co się w tym obszarze dzieje. Są rzeczy też takie, o tym mówią nasi deweloperzy, o tym mówi nasz departament IT stale, które są na porządku dziennym i stanowią no, rutynę, rutynę życia firmy, rutynę, info, służb naszych informatycznych. Wszystko zaczyna się tak naprawdę od przeglądu kodów, od przeglądu, Codziennego przeglądu e, m, e, właśnie w, w, wszystkich tych naszych programistycznych, e, programistycznych tutaj i całego aut
0: wewnętrzny, ciągły cyfrowy. absolutnie
1: wewnętrzny, tak. A, 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 też testy, absolutnie też oczywiście standardem rutyną są testy, testy przedwydoszeniowe, testy programistyczne, indywidualne, też e, e, przegląd wszystkich e, właśnie możliwych procedur. Także na każdym poziomie to bezpieczeństwo operacyjne i bezpieczeństwo przetwarzania danych jest przynajmniej w, naszych, w naszej domenie, w naszej działalności kluczowe. Stało się absolutnie rzeczą kluczową.
0: Przechodzimy do kolejnego trudnego pytania, pytania, które jest istotne chyba dla wszystkich uczestników rynku finansowego i nie tylko, bo również i. Konsumentów, czy też przedsiębiorstw niefinansowych, które korzystają z usług finansowych, a mianowicie chodzi o pytanie regulacyjne zaczną może wymieniać regulacje, które gdzieś tam mamy na tapecie na najbliższym horyzoncie. To jest CCD, CCD, czyli Consumer Credit Directive, ustawa o kredycie konsumenckim prawdopodobnie będzie zmieniona, zmiany w kodeksie cywilnym, ustawa o crowdfundingu, paczka regulacyjna z UE, z Unii Europejskiej, między innymi o AI, zmiany w e-commerce. Do tego mamy interpretację urzędów regulacyjnych. Mówiąc sporo, sporo tego, jest naprawdę dużo. Teraz, czy legislacja nadąża, czy nie, za, czy nie nadąża za biznesem? A może odwrotnie? Może my już nie nadążamy za legislację?
1: Pewnie nie odkryję tu no specjalnie nie, 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 nie dokonam jakiegoś specjalnego odkrycia, że wyrażę swoją osobistą opinię, że e, nie legislacja za biznesem, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, po prostu nie jest w stanie nadążyć i nie nadąża. Do tego, co Pan redaktor wymienił, dodam jeszcze, że to, czego, co nam doskwiera i czego nam brakuje, to po prostu to jak korelacja pomiędzy różnego rodzaju rozwiązaniami i przepisami, które wchodzą w życie. Autentyczna, najprawdziwsza też to w świecie, odczuwana przez nas, niestabilność przepisów i to, że one zmieniają się czasami z dnia na dzień. Z
0: godziny na godzinę nawet.
1: No, z godziny na godzinę. Bardzo długo trwa proces przygotowania jak, z drugiej strony, tak? Trwają długo przygotowania do wdrożenia jakiejś ustawy, a potem właśnie z dnia na dzień następuje zmiana, e, zmiana interpretacji. E, jeżeli tutaj też mogę sobie pozwolić na jakiś komentarz i przykłady z naszej domeny działalności, e, to, e, no, dla przykładu, pracowaliśmy Intensywnie, myślę, że już co najmniej dwa lata temu nad przygotowaniem API do rejestru należności publiczno-prawnych, który został powołany do życia. Pracowaliśmy w ramach programu GovTech z gestorem tego rejestru, czy dla gestora tego rejestru z Ministerstwem Finansów. Przygotowaliśmy, wypracowaliśmy w sektorze API, które miało być skierowane do dalszych konsultacji i wyceny na dzień dzisiejszy. No, od momentu powołania tego rejestru do życia e, minęło już przynajmniej, myślę, że tak z pamięci e, około dwa lata i nie ma postępu na tej sprawie. E, Czyli
0: zainwestowane środki, czas, e, zasoby. Nadzieję też oczywiście i oczekiwania rynku
1: do tego, móc w sposób cyfrowy przetwarzać i w sposób automatyczny udostępniać właśnie za pośrednictwem API dla, no jako dodatkowe dane, dodatkowa kategoria danych niezwykle potrzebna do oceny ryzyka, no na ten moment nie jest to możliwe. Pracujemy też intensywnie nad tym, żeby ten rynek wymiany danych gospodarczych w Polsce, on ewoluował i podążał za tymi trendami, w związku z tym na przykład na forum zespołu do spraw innowacji FinTech zgłaszaliśmy i zgłaszamy cały czas bariery, czyli te Aspekty naszej, naszej dotyczące działalności naszej, które mogłyby ulec usprawnieniu. Dla przykładu na przykład wysyłka wezwania do zapłaty, które jest obligatoryjne przed wpisaniem osoby bądź podmiotu zadłużonego do biura informacji gospodarczej, e-mailem, tak? także no, Koniecznie. My, my Koniecznie. Mówimy, o,
0: mówimy o barierach fintech, raporcie bariery fintech przy Komisji Nadzoru Finansowego, opracowanego przez Departament ds. Innowacji Finansowo-Technologicznych UKNF. Rzeczywiście był taki raport, ja zachęcam Państwa do przeczytania, było sporo organizacji firm, które brały w tym udział, tych barier trochę jest, niektóre zostały zlikwidowane, niektóre nie. Niektóre
1: nie, niektóre są w trakcie oceny, niektóre są skierowane do dalszych konsultacji, no i właśnie wśród tych Barier, kilkanaście dotyczyło usprawnień koniecznych z perspektywy odbiorców albo dostawców naszych danych. Nie, nie wszystkie udało się zaadresować absolutnie, niektóre są uznane za niezasadne, a rzeczywiście biorąc pod uwagę te trendy dotyczące cyfryzacji, digitalizacji, elektronizacji, paperless, wydawałyby się, że są e, e, bardzo potrzebne. Że są żeby,
0: zasadne. Tak, tak. Tak. model tak, biznesowy ale... zmieniać. Dla lentechów i fintechów to jest dosyć ważna sprawa, bo likwidowanie każde, każdej takiej bariery przyspiesza wszystko, zmniejsza koszty operacyjne, pozwala się rozwijać. Więc tutaj rynek pracy wykonuje, urzędy też wykonują pracę. Myślę, że to jest kwestia kalibracji. Za jakiś czas będziemy mieli pozytywne owoce tego wszystkiego zbierane. No ale okej, okay. jakie zmiany z Państwa perspektywy, z perspektywy ERIF są Clou dla biznesu. Mowa oczywiście o zmianach regulacyjno-legislacyjnych, oczywiście w kontekście cyfryzacji, nie licząc, nie, nie, nie licząc sprawy z api.
1: No, sprawy z api są kluczowe tak naprawdę, natomiast też dla nas bardzo istotne są przepisy, które dotyczą bezpośrednio branż z nami współpracujących, czyli naszych odbiorców albo dostawców danych. Także no, z nadzieją też patrzymy w przyszłość, jeżeli chodzi o regulacje dotyczące kapów dla branży pozabankowego kredytu konsumenckiego. Patrzymy też oczywiście z nadzieją, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące przetwarzania danych, do doręczeń. Tak? To oczywiście jest jeszcze dosyć odległa przyszłość, dlatego że dopiero ten tryb doręczeń elektronicznych, on się utworzy, jeszcze dalece jest nam do, do osiągnięcia e, jakiejś wartości biznesowej, dodanej, e, natomiast też, też jest to strefa, która leży w centrum naszego zainteresowania. E, I e, to, co sprzyja usprawnieniom, digitalizacji, zmniejszeniu obciążeń, e, bądź dla nas, bądź dla branż z nami współpracujących i naszych partnerów biznesowych, zawsze będzie w centrum naszego zainteresowania.
0: Tak jak wspomniałem, zadając to pytanie poprzednie o tym, o zmianach transformacji można mówić bez końca pół godziny, to jest stanowczo za mało, nawet jeśli trwa te pół godziny tylko kwadras. A ja obiecałem, że zadam pytanie od widzów, więc teraz do nich przychodzimy. Liczy się kolejność zgłoszeń. Mamy cztery pytania, po minucie na odpowiedź wydaje mi się, że, wy, że wystarczy. Pytanie pierwsze. Pani prezes, czy pandemia COVID spowodowała wzrost liczby osób płacących nieregularnie swoje zobowiązania?
1: Um. Na pewno spowodowała y, okresowe problemy, różne w zależności od tego, y, kogo, te, kogo, te, y, kogo te problemy dotyczyły. My na naszych odczytach i na statystykach y, dotyczących populacji danych negatywnych y, w ostatnim czasie y, jednak nie obserwujemy bardzo istotnych skokowych wzrostów. Także wydaje się, że y, 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 wierzyciele wdrożyli stosowne też metody walki z, czy, czy przeciwdziałania po prostu e, e, grom, na gromadzeniu się
0: e, bardzo czyli, czyli były czyli były fluktuacje, ale zarówno i konsumenci, jak i wierzyciele reagowali elastycznie, co pozwala nam stwierdzić, że sytuacja jest w miarę stabilna. Kolejne nie było
1: skokowych pytanie, wzrostów mhm.
0: nie było skokowych wzrostów. Czyli, okej, okay, to, to zamyka, zamyka odpowiedź. Kolejne pytanie, w jakim kierunku będzie migrował model biznesowy biur informacji gospodarczej?
1: Przede wszystkim uelastycznienia oferty. Yy, yy, yy. Wypełniania naszych, naszych portfolio, naszych usług usługami, które możemy dodawać do bezpośredniego obrotu naszymi, naszymi takimi surowymi danymi. Przykładem też usług, które ostatnio wprowadziliśmy do portfela jest trakowanie zachowań konsumentów w oparciu o rejestr zapytań przez branże z nami współpracujące. Także to są takie trochę, można powiedzieć, jakieś wasy. Dodatkowe, dodatkowa wartość dodana do usług opartych o surowe dane, które zawsze świadczyliśmy, oczywiście świadczyć będziemy. Będziemy poszukiwać też, myślę, że takich modeli, które pozwalają na łączenie różnej jakości danych i, i również dobudowywanie do tych danych analityki na tyle, na ile oczywiście nam pozwoli na to prawo.
0: Dziękuję. Trzecie pytanie, wydaje mi się, że ono pokrywa się z pierwszym, ale w szacunku do osób, które je napisały, warto je przeczytać i zastanowimy się, czy ta odpowiedź, która została udzielona, nie wypełnia tego pytania. Czy według danych ERIF rynek się ustabilizował, czy dalej odczuwa efekty pandemii? E
1: Wydaje się, proszę Państwa, że trochę jeszcze za wcześnie, żeby wyciągać bardzo takie trwałe i jednoznaczne wnioski, dlatego że my cały czas jeszcze yy, i nasi yy, odbiorcy danych, ale przede wszystkim dawcy tych informacji yy, po stronie windykacyjnej jeszcze są cały czas w fazie, ja to nazywam, pandemicznej. tak? I my musimy poczekać trochę, żeby formułować jakiekolwiek trwałe wnioski. Oczywiście kwartalnie robimy Odczyty, badamy wskaźniki podstawowe, kpi -e, patrzymy na wszystkie dane dotyczące właśnie stanu populacji, dynamiki zmian na danych negatywnych, na danych pozytywnych, na zapytaniach, natomiast to jeszcze za wcześnie, żeby właśnie te trwałe wnioski móc sformułować. Jeszcze jesteśmy w fazie aktywnego reagowania na to, co się dzieje, no bo w fazie aktywnego reagowania na sytuację znajdują się poszczególne sektory gospodarki.
0: Na razie chyba wszyscy. Ostatnie pytanie od widza. Pani prezes, jakie rozwiązania z pandemii, domyślam się że wypracowane w trakcie pandemii lub zaproponowane w trakcie pandemii, pozostawicie Państwo w palecie usług ERIF na dłużej?
1: Właściwie już wcześniej powiedziałam o tym, tak? Będziemy stawiać na te usługi komplementarne na poszukiwanie w danych, które przetwarzamy nowej jakości i nowej wartości dodanej. To jest olbrzymia populacja w tej chwili, bo ponad 100 milionów zobowiązań o wartości ponad 50, kilka miliardów złotych. W związku z tym cały czas szukamy i, i ofer w naszej ofercie biznesowej takich usług opartych o te dane, o tą populację bazy danych, które najlepiej będą odpowiadać na potrzeby klientów w zakresie, w zakresie badania i monitoringu ryzyka, w zakresie wpływu na szkodowość, ograniczania tej szkodowości. I to, to, to myślę, że powinna być nasza domena przez najbliższy czas. Oczywiście pracujemy nad strategią na najbliższe kilka lat, ale tutaj jeszcze szczegółów nie jestem w stanie e, i nie, nie mogę Państwu ujawniać, aktywnie obserwujemy rynek, aktywnie obserwujemy naszych klientów, przede wszystkim patrzymy na to, co się dzieje w online, w e-commerce, e, ale, ale również e, w tych biznesach, e, które się rekrutują z tradycyjnych trochę rynków który, z nami współpracujących, e, w których zmienia się właśnie e, jakość, e, jakość e, usług a dane są paliwem przyszłości, więc myślę, że pracy nam nie zabraknie i popytu na te dane też nie zabraknie.
0: Tak, da, dane nie powodują efektu cieplarnianego, więc tutaj wygrywają na pewno, nie w tak wielkim zakresie, bo z tym też można polemizować, ale dobrze, minęło 36 minut 37 minut naszego kwadransu EKF, więc skończyły nam się też pytania od widzów, więc ja dziękuję mojemu gościowi, pani Edycie Szymczak, prezes zarządu ERIF za tę rozmowę, a Państwu dziękuję za aktywność. Po zakończeniu transmisji nasze spotkanie będzie dostępne na stronie Europejskiego Kongresu Finansowego oraz na stronach serwisu Forza. W tym miejscu też zapraszam Państwa na kolejny kwadrans EKF. W najbliższą środę, 23 czerwca o godzinie 12, pani Iwona Kozera, partner zarządzający EY Consulting oraz strategia e, transakcje, rozmawiać będzie z panem Józefem Wancerem, przewodniczącym Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska. Jeszcze raz dziękuję pani prezes za, za ten wywiad, za ten kwadrans i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.